1: plus sûr mais plus lugubre. Ça fait maintenant deux ans et demi que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Après avoir fait régner la terreur pendant des années, le mouvement islamiste assure maintenant la sécurité dans le pays et applique son idéal ultra-rigoriste. Mais malgré tout, une forme de résistance subsiste. Dans Sur le fil, nous revenons sur la situation dans le pays avec notre envoyé spécial à Kaboul, Pascal Trouillot, et la journaliste spécialiste de l'Afghanistan, Solène Chalvon-Fioriti sur le fil.
0: Les changements dans la ville de Kaboul ont deux aspects. D'un côté, la situation s'est améliorée sur le plan de la sécurité. On peut travailler et rentrer chez nous à tout moment, y compris tard dans la nuit. Et d'un point de vue économique, la situation est devenue mauvaise.
1: Vous venez d'entendre Khaliloula Ouira, vendeur de fruits. Comme beaucoup d'autres Kaboulis, il a le sentiment que la sécurité s'est nettement améliorée dans le pays. Car ceux qui étaient en partie derrière la vague d'attentats et de raptes ces dernières années, les talibans, sont désormais au pouvoir depuis le 15 août 2021. Pascal Trouillot, envoyé spécial
2: de l'AFP dans la capitale afghane. « Il est indéniable que la sécurité est bien, bien meilleure à Kaboul depuis le retour des talibans. Ça, tout le monde le dit, vraiment, il y a unanimité. L'État islamique continue toutefois, c'est vrai, de mener des attentats dans les quartiers chiites contre la, la minorité azara qui a été persécutée depuis des décennies en Afghanistan. » que l'État islamique, euh, qui est sunnite, considère comme euh, hérétique. Mais bon, l'État islamique aussi visait d'autres cibles, récemment, hein, euh, comme un hôtel ou, ou loger des Chinois, par exemple.
0: C'est vrai, un sentiment de, de sécurité retrouvé euh, dans plein de provinces, particulièrement les provinces du Sud. Ce n'est pas du tout
1: une, une sécurité à 100%, et puis on ne peut pas dire non plus que c'est un État en paix. Solène Chalvon-Fioriti est journaliste et couvre l'Afghanistan depuis maintenant 13 ans. Elle est autrice de nombreux films et documentaires.
0: Que de toute façon, la paix, si c'est la paix, c'est une paix qui est tellement violente. On sent une très, 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 très grande démoralisation, une immense détresse, une très grande pauvreté.
1: Le pays s'enfonce dans la misère. On écoute Raatullah Azizi, fermier, rencontré par les équipes de l'AFP à Kaboul.
0: Pardon. Les gens ont de nombreux problèmes économiques et n'achètent plus beaucoup. Avant, je vendais 7 kilos de tomates pour 200 afghanis. Aujourd'hui, je ne les vends plus que 80 afghanis. Je vendais des aubergines pour 100-150 afghanis. Maintenant, au prix du marché, c'est 30 afghanis. Le pouvoir d'achat des gens et l'économie se sont affaiblis.
1: Car des milliards de dollars d'aide internationale ont cessé d'arriver à la suite de la prise du pouvoir par les talibans il y a deux ans et demi. Et l'économie afghane, déjà malmenée par des décennies de guerre, s'est enlisée dans la crise. La production s'est effondrée et près de
2: 85% du pays vivrait dans la pauvreté. Le soir, Kaboul ressemble vraiment à une ville sous couvre-feu. Les rues sont très très sombres et vraiment désertes, donc c'est plus sombre dans ce sens-là. Et puis, beaucoup de Kaboulis sont partis lors de l'évacuation dans la panique de la capitale quand elle a été conquise par les talibans en août 2021. Ces gens-là faisaient souvent partie des classes les plus aisées et faisaient tourner l'économie. Donc la capitale s'est paupérisée et elle est aussi plus sombre dans, dans ce sens-là également. Et l'Afghanistan est, est privé des milliards de dollars étrangers qu'il a, qu a maintenus sous, sous perfusion. Et les autorités talibanes ont imposé leurs
1: normes ultra-rigoristes à la société afghane.
0: En fait, on a l'impression quand on va à Kaboul, Maintenant on est dans une province du sud, alors qu'à l'époque, quand on habitait à Kaboul, aller dans le sud c'était voir un autre monde. Solène Chalvon-Fioriti. Donc en fait, là cet autre monde de la province très conservatrice du sud du pays, c'est comme si elle avait euh, pris toute la place dans la capitale. Parce que d'abord, bah, parce qu'il y a des talibans partout, mais parce que les gens ont vraiment changé de façon de s'habiller, les femmes surtout, mais les hommes aussi, hein, sont... maintenant portent euh, beaucoup la barbe, la vie traditionnelle, le chaloir camis, la tunique. Euh, et qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les rues. Ça change beaucoup, euh, bien sûr, euh, l'ambiance générale. Euh, beaucoup, moins, beaucoup moins de musique, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de couleurs.
1: Les femmes subissent en Afghanistan un véritable apartheid sexuel sous le gouvernement taliban selon l'ONU. Les filles ont été interdites de fréquenter la plupart des écoles secondaires et les femmes ne peuvent plus aller à l'université. De même, beaucoup de lieux publics leur sont interdits et pour sortir, elles doivent se couvrir avec un hijab ou une burqa. On écoute Ramisha Anguiz, une artiste kabouli.
2: Les loisirs que nous avions l'habitude de pratiquer à Kaboul, on allait au jardin de Babour, aux zoo de Kaboul et dans de nombreux autres jardins où les hommes et les femmes pouvaient aller se divertir. Maintenant, ils sont interdits aux femmes. On pouvait y aller dans le passé, mais maintenant, ce n'est plus possible.
0: Il y a quand même encore des femmes dans la rue à Kaboul, alors que dans le sud du pays, dans les provinces, et même dans certains bourgs provinciaux, il, il y a très très peu, voire quasi pas de femmes dehors. Et pas seulement parce qu'elles ne sont pas invitées à aller dehors sans chaperon, mais aussi parce que de toute façon, aller dehors pour aller où euh, Il n'y a plus de parc, il n'y a plus de ouvert, il n'y a plus de elle, il n'y a plus de travail quasiment. Le travail, c'est le secteur privé, et encore, il ne faut pas que ce soit les salons de beauté. Euh, donc les Et puis il n'y a plus de lycée, il n'y a plus de collège, il n'y a plus d'université. Les femmes, elles sortiraient pour aller où Donc ce vide dans l'espace public, qui se traduit par un, oui, un, tr un climat euh, extrêmement lugubre.
1: S'il n'y a quasiment pas de résistance armée à la domination talibane du pays, Solène Chalvion fioriti explique que des réseaux s'organisent à l'intérieur du pays pour lutter. Il
0: y a comme ça dans le nord du pays quelques endroits, en fait, euh, euh, où il y a des combats épisodiques, mais globalement, euh, non, non, globalement, c'est complètement étouffé. Mais ça, c'est la résistance euh, telle qu'on la conçoit euh, chez nous. Euh, voilà, mais c'est pas que ça, la résistance. La résistance, c'est les écoles clandestines, qui sont plusieurs dizaines de milliers. C'est des petites filles qui continuent d'apprendre alors qu'elles n'ont pas le droit. Euh, et donc, des femmes qui se mobilisent toujours à travers les réseaux d'écoles secrètes, euh, et qui ont commencé tout de suite après l'arrivée des talibans, donc, euh, et qui perdurent deux ans plus tard. En fait, la seule résistance, c'est celle des femmes.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à mes collègues du bureau de Kaboul sur le terrain et merci à Joris Fioriti pour son aide. Je suis Clara Guillard. Sur le fil revient demain, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner et nous laisser plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.